2: Estamos muy preocupados por el infierno y el verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Hay dos maneras de salvarse. Una es dejar de ver el infierno hasta convertirse en parte de él y que te arrastre. La otra es más complicada porque exige mirar con precisión y detenerse a buscar dentro del infierno que no lo es y defenderlo y hacer que perdure. Eso... Lo digo cada vez, cada jueves, porque sigue siendo una de las máximas que me regalara esa deliciosa obra que os recomiendo de Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles, y que mmm, supone un viaje, como los viajes que hacemos cada jueves, viajes a los afectos, viajes a la memoria, viajes a la raíz, viajes al recuerdo. Tengo la suerte de que cada vez os voy presentando a uno de mis amigos, a una de mis amigas, y esta es la primera española, ...que tengo, fije ...y no es por gusto que sea ella... ...no es por casualidad que sea ella... ...o es la casualidad que la trajo a mi vida... ...yo llevo en España 21 años... ...y apenas cuando llegué... ...apenas estaba en ese juego de ser o no ser... ...¿qué va a pasar? ...un día no volví... ...no me dejaron regresar... ...me quedé... ...y todo empezó como a tambalearse... ...¿quién soy? ¿a qué he venido? ¿para qué estoy? ...porque... La situación del migrante es siempre complicada, porque cuando uno exige libre y voluntariamente emigrar, asume las responsabilidades. Pero cuando uno no tiene en su conciencia el vuelo, el desarraigo, la búsqueda, el camino, pues entonces es duro. Es duro y se vuelve difícil, que fue mi caso. Y un día dije, no vuelvo hasta dentro de dos meses. Y me dijeron, si no vuelves en una semana, no puedes volver nunca más. Nunca más suena terrible. Pero este nunca más me ha dado muchísimas oportunidades porque me ha dado la posibilidad de tener muchas casas, muchos caminos, muchos amigos, de reconstruir mi voz, de encontrar mi voz, de rearmarla, de asumir eh, matices nuevos, sonoridades nuevas, acentos nuevos, conjugaciones nuevas, que hay algunos por ahí que hablan de petulancia y de pedantería. Yo os podría contar cómo llegaron a mi vida los acentos, cómo llegó a mi vida el vosotros, cómo llegó a mi vida el la... ...azarosamente este juego de palabras que ahora me habita. Como también os puedo contar cómo han ido llegando a mi vida... ...todos los amigas y las amigas que permanecen en él... ...aunque te pones a contar a veces y tú dices... ...pero si es que no hemos coincidido más de cinco veces... ...si es que nos sobran dedos en las dos manos... ...para contar las veces en que nos hemos abrazado... ...en que nos hemos dilatado en ese tiempo de conversar y compartir... Pero con los amigos pasa lo que con los amores. Uno sabe, en una mirada, cuándo esa mirada puede provocar el salto, cuándo esa mirada es un abismo despejado y limpio, casi celestial, que te permite el vuelo, o cuándo el abismo es eh, algo oscuro que te puede tragar, en el que te puedes perder para siempre. Es el caso de la invitada de esta noche. Eh, hay dos palabras que para mí son importantes en ella. La risa y el asombro. Me encanta verla, estar yo en una posición estratégica cuando ella está escuchando a otro, a otro cuentero o a otra cuentera, porque me encanta ver cómo se maravilla, y la he visto escuchar tres veces una misma historia, y la he visto jugar el asombro, eh, jugar al asombro con la misma ingenuidad con que lo hizo la primera vez. Me, me gusta cómo se asombra. Me gusta cómo se sorprende y me gusta cómo juega, cómo respira, cómo late, cómo palpita. Hoy he escuchado varias veces eh, algunos de los vídeos que tiene colgado eh, en internet, pero mientras más la escuchaba, más se me desdibujaba su voz e iba entrando en una suerte de, de, de letargo mágico escuchando la música o la musicalidad con la que respira con la que canta y cuenta la historia, con la que teje y desteje las palabras, con las que acopla su voz al silencio, las sonoridades que regalan una tesitura siempre cálida, porque aunque bromee, o aunque sea filosófica o profunda, aunque rapee, aunque cante, siempre es cálida su voz. Nos conocimos en una de esas ciudades imprescindibles en mi, en mi bitácora, que es Cádiz, en el sur de España, en un festival que yo no sé cómo llegamos, yo sé que yo llegué ahí por culpa de un amor que se acordó de que yo estaba y me pagó el billete porque yo no tenía dinero para llegar, recién estaba aún sin papeles en España. Y en ese viaje maravilloso conocí a algunas de las personas que adornan mi vida de afectos, como Pepe Ábalos Inés Vilpi. Eh, también conocí a los chicos y las chicas de Barataria, a, a Juan Arjona, a Inma, a Vicente, a Natalia. Y estuve con esos amigos míos de Cádiz que son... Eh, una suerte de refugio, o fueron una suerte de refugio cuando la mancha se me hacía demasiado larga, cuando el horizonte de la mancha me tragaba demasiado y yo tenía que perderme para sentir ese olor a mar, para, para que me entonara en el, en el alma esa copla de, de Carlos Canos de La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz es La Habana con más salero. Ella tiene un salero muy peculiar, ella tiene un salero que, que deslumbra, que seduce, tiene una dosis de ingenuidad y una chispa, como, como se dice en España, como de mala leche. Pero creo que es una niña, es una niña que juega. Juega con las palabras como si no supiera que la palabra quema, que la palabra abrasa que la palabra hiere. Como si no supiera que la palabra, pero lo sabe. Ella lo sabe y por eso puede jugar. Ella juega con la palabra eh, como juega la noche con el silencio. Como juega... Eh, el amanecer con esos primeros sonidos apenas perceptibles por la oreja humana, como juega el el cauce con el río, porque ella es todo un río, es más que un río, es un manantial, es hermoso mirarla sonreír porque su risa me contagia, es cascabel, es campana, es... es Cristina Verbena. Cristina Verbena que tiene... eh, ese nombre que quizás a algunos les sepa fiesta, pero a mí me huele a patio, a casa, a humedad. Porque las verbenas eran unas florecitas que, que crecían a ras de tierra y que a mí me gustaba robármelas del patio de las vecinas y de, 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 de mi pueblo, porque eran de diferentes colores. Iban desde el blanco al violeta, al rosa, al amarillo, al azul, y me gustaban las verbenas. Entonces, quizás su verbena sea fiesta, pero para mí su verbena es flor. Una flor que que perfuma sutilmente, una flor que seduce, que embriaga, una flor que encanta. Hoy es una noche primaveral y absoluta. Hoy es 20 de mayo. Esto es Hablando Aldi Claro. Estamos eh, por Yador Montreal, wwwjadore montrealcom barra en directo para que hagas tus comentarios. Ya vi alguno que entró, pero a veces no puedo verlos todos, pero ahora me conecto enseguida al chat en directo. Nos vamos a una pausa y usted prepárese. Porque esta mujer es uno de esos seres que, ningú, que no deja indiferente a ningún alma. Porque su voz va derechito a donde van las buenas voces. Porque el soniquete de su voz cautiva. Porque la luz de su mirada embruja. Y sin ser bruja y sin ser cautivadora, o siendo bruja y siendo cautivadora, es un privilegio contar esta noche con Cristina Verbena. Nos vamos un ratito y enseguida volvemos de la mano de Cristina. Bienvenidos y bienvenidas. Hablando alto y claro. Porque la vida es más vida si se nombra. Porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos. Que la vida se vive y se cuenta. Hablando Aldo y Claro. Todos los jueves. Se adoro Montreal. Estamos en vivos y estamos con esa mujer hermosa. Que es Cristina Verbena. Estamos aquí. Ya nos han enviado, enviado mensajes de la Charic. Chari, que es un ser adorable. Liz Quiroga, quiero que vengas eh, pronto a conversar conmigo. Eh, y y, y se, ha conversado, se ha conectado también alguien que, que es un ser muy especial también y que una noche se tiene que venir conmigo a hablar de libros, a hablar de perros o a hablar de la vida, que es Iñaki Carretero, que es uno de esos papacitos hermosos que nos adornan. Está Ivonne Gamboa, siempre Ivonne Gamboa. Están Pepinés, que mira, que les hablé los estaba Pepe Ábalos e Inés que dicen que nos quieren mucho siempre y están eh, Toña Pineda que es una amiga eh, venezolana que no sé si tú conoces pero es de la manada también, es payasa, eh, cantora, risueña, bueno esa mujer que se mira a sí misma y mira la pantalla como si estuviera mirando unos ojos es Cristina Verbena, no me digáis que mirar esos ojos ya no es decir ¿Qué me va a contar esta mujer? ¿Qué me va a decir? Esa cara, esa espera, ese nervio, ese pulso siempre que tiene ella. Mira quién está conectado. Félix Salvo, no. Este no que que no hable. Eh, Buenas noches, Félix, Un besito. Pues para mí es un regalo que estés esta noche, Cristina, porque siempre te lo he dicho. Eh, Nos conocimos en Cádiz hace 20 años, 20, 20 años, o casi 21 años va a ser este verano. Nos conocimos en aquel festival tan bohemio, tan rico, Ay, tan sí. mágico, donde había tanta gente bonita y donde había tan, t- tanto jolgorio, tanta fiesta, tanta risa. Y en medio de toda esa risa había una risa que campaneaba todo el rato y era la risa de Cristina, que todavía estaba con un pie en Italia y otro pie aquí. Sí. Eh, y, y también recuerdo que fuiste, cuando yo llevaba aquel espacio en Ciudad Real, que se llamaba El Compay, fuiste la primera invitada porque yo me enamoré perdidamente de ti. Me enamoré perdidamente y, y recuerdo esos dos o tres días que pasamos juntos en La Mancha. Que, por cierto, traigo La Mancha porque Cristina Verbena nació en un lugar de La Mancha. Sí. ¿Y qué hay de ese lugar de La Mancha? ¿Hasta cuándo estuviste por ahí? ¡Bienvenida!
1: En Albacete nací, hasta los siete años.
2: ¿Y qué tal esos primeros siete años, Cristina? ¿Hay algo Muy que contar? Bien.
1: Muy bien, bien. Pues corría mucho.
2: Qué raro. <ríe> en cuanto
1: aprendí a caminar.
2: Ajá.
1: Recuerdo los paisajes. Recuerdo que luego los echaba de menos, sí. Y, y estar mucho en el campo y en la calle también. Tenía en un campo mis padres que íbamos los fines de semana con unos amigos y ahí es, se pasaban las horas. Muy bien. Y tenía una amiga que yo la acompañaba a su casa y luego ella me acompañaba a la mía y yo la acompañaba a la suya. Y así. Luisa Isabel Segura Martín.
2: Qué bonito, ¿no? Luisa Isabel Segura. Sí. Eso es, ese nombre es manchego. Solo en la mancha ¿Ah, se sí? puede hacer. El, digo yo, Luisa Isabel Segura. Ese, ese nombre tiene que ser muy manchego, porque la sonoridad es manchega.
1: Pero las amigas me... podíamos llamarle Pitu.
2: ¿Y por qué Pitu? Sí. No sé, porque yo he conocido muchas pitus y le pregunto, ¿y cómo te llamas? Ahora veo a Luisa Isabel y también he conocido Almudenas que se llaman pitus y he conocido, así que pitu es como, no sé, no sé de dónde viene. ¿Y en ese tiempo ya Cristina cantaba cuando acompañaba a la amiga a su casa o, o qué?
1: Sí, sí que cantaba y cantábamos en el coche, sí.
2: ¿Y qué es cantar para Cristina?
1: Pues como hablar bonito, ¿no? No lo sé, como... Tiene algo de diversión y algo de de bailar en el aire la melodía Eh, y de respirar también tiene algo.
2: De respirar. Es que si hay algo que a mí me llama la atención y quiero que que intentemos encontrar en este pedacito de la infancia al que no querías así llegar así de de, de golpe... (ríe) Pero, eh, ¿hay algún momento de la infancia? Mira, Concha está mandándote besos y la Tere, que es otra amiga eh, argentina. Eh, ¿Hay algún momento de la infancia que recuerdes especialmente cantarín, Cristina? Eh, ¿Dónde cantabas más? ¿Cuando te volviste maña o cuando fuiste manchea o manchaña?
1: Bueno, eh, mi hermana y yo íbamos al conservatorio, y íbamos a aprender solfeo y luego cantábamos todas las canciones del solfeo. La 23 y la cantábamos. La 15, la 18, así. Eso, eso me acuerdo. Eh, creo que era más cantarina luego, más de más mayor, sí.
2: ¿Y qué puede significar para un niño cantar, para una niña cantar?
1: Algo parecido a bailar.
2: Es que a mí me asusta, y lo hablaba esta tarde en una reunión para un evento que estamos preparando para diciembre con los amigos de Yador Montreal, y le decía que me preocupa mucho las canciones que hacen, que dan a los niños y a las niñas para cantar ahora en estos programas comerciales de televisión, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando cantar es ese tralalá, tralalá, tralalá que a veces significa más que nada eso, bailar en el aire, jugar, como en esos cuentos de que hay de muchas autores argentinas que tienen mucho aire, que las niñas vuelan, que las niñas juegan. ¿En algún momento Cristina voló?
1: En sueños volaba. Sí. ¿Y hacia ¿Y dónde volaba cuenta? Cristina? Me acuerdo de, del acto físico de volar. Me acuerdo de volar. Me acuerdo de darme cuenta que estaba volando, pero no me miraba los brazos por si acaso. Eran brazos y no eran alas y me acuerdo me de la sensación de volar en el aire, la libertad
2: Pero eh, no, no que iba a sí.
1: ningún sitio, solo no volabas
2: solo volabas ¿y volabas sí. en silencio o volabas cantando?
1: no, en silencio flipada no. de estar volando, sí pero muchas veces sí, lo soñé mucho
2: ¿y algún día dejaste de soñar que volabas?
1: creo que sí porque ahora hace mucho que no lo sueño sí. Me ¿y no será que sí.
2: aprendiste a volar?
1: Venga, de acuerdo.
2: Es que, es que yo siento cuando te escucho contar y te he escuchado desde muchos lugares eh, que tú vuelas, Cristina.
1: Bueno, yo, yo cuando cuento bien pienso que viaje, que viaje. O sí, sea que... es que
2: cuando, y por lo general cuentas bien. Lo que pasa es que una cosa es la posición del del cuentero, del que está escuchándose crítica o autocríticamente, y otra cosa es el que se está deleitando con todo lo que tú proyectas en la escena, ¿no? Porque el cuentero, la cuentera en la escena no es solo el cuento, no es solo la voz. Lo más importante es el cuento, pero luego hay una serie de de gestualidades, esos brazos tuyos al aire, ese juego tuyo, esa niña que parece que no se sabe el cuento, que parece que, que, que no se le acaba el cuento o que no quiere que se le acabe y que cuando se le acaba se queda como, como expectante. Es que se me acabó el cuento, yo quiero más cuento. ¿Te pasa eso, Cristina, cuando cuentas
1: <risa> ya estamos en el final.
2: sí No. <risa> sí, es que, es que es lo que yo siento en general contigo. Siento que todo se te hace eh, leve, fugaz. El otro día hablaba con con Marta, que tuvimos la suerte de, de convivir unos días, y una de las cosas eh, que hablábamos era de lo, apare- de, lo, de lo fácil que te resulta hacer fácil lo difícil, de cómo juegas el juego de, 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 de poetizar. Porque si bien la música estuvo siempre, y, y sé que no quieres hablar mucho de la infancia, pero vamos a ir así como de puntillas, porque hay que ir... Mm en ese momento de las canciones y de los vuelos, ¿alguna vez estuvo la poesía?
1: Sí, me acuerdo de aprenderme poemas y mi padre fregando los platos recitaba Rubén Darío. recitaba? Y raza, subérrima, sangre de Hispania, fecunda. Sí, cuando estaba más tranquilo recitaba Antonio Machado, pero normalmente era Rubén Darío.
2: Pero es muy bonita esa asociación de Rubén, Mar- Rubén Darío mientras fregaba los platos. Sí. Es como muy, ¿te imaginas el ritmo que iba tomando Rubén Darío mientras trazaba tú con, como mismo tú con tu mano el círculo del plato? Yo, es que cuando yo siento, cuando yo te escucho y te he escuchado muchas veces, eh, me pasa con tu voz con, 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 que tú vas pulsando la palabra como quien recita contando, aún contando porque tú eres una buena cuentera, tú eres una buena narradora, no eres una recitadora que no recitas de memoria, porque tú, en ti la memoria pasa por otro derrotero. Cuando tú eh, cuentas lo que cuentes, lo recitas, lo cantas. Y entonces yo decía, ¿en qué momento la poesía se apoderó de Cristina o en qué momento Cristina se apoderó de la poesía? ¿En qué momento llegó eso?
1: me gusta mucho, me gusta muchísimo las palabras, cómo suenan cuando las dices cuando provocan un asombro en alguien del público, una palabra concreta por ejemplo, muchas veces no contando porque estoy más en la historia pero muchas veces las veo en el aire las palabras también
2: pero tú cuando cuentas también las ves, Cristina al menos es lo que yo siento hoy te escuchaba varias veces fragmentos de cosas y sea. Es que está dibujándola, pero está dibujándola no, no, no solo con la estructura eh, del cuento, sino está dibujándola con, con, la, con el registro ese interno de la respiración que propone la poesía. Yo siempre digo que para contar cuentos hay que leer poesía. Yo creo que el, 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 sí, latido, el, el latido del narrador oral tiene más que ver con la poesía que con la narrativa. La narrativa te dota de esa estructura que te permite no caerte, ¿no? que te te apuntala, que te te defiende. Pero la poesía es el vuelo. Y tú vuelas. Al menos yo te siento volar. ¿Hay algún cuento, cuento cuento que te haga volar, Cristina?
1: ¿De mi repertorio? Sí. Muchos, muchos. Eh... Eh, Voy cambiando, yo creo, porque siempre hay un cuento como que te atrapa una temporada y solo quieres contar ese. Y... Antes del confinamiento era la de la molinera, que se pone una olla en la cabeza, se enfada, se ah. pone la olla en la cabeza y sale corriendo, y el marido sale corriendo detrás con la cuchara de madera. Ahí me iba yo con ellos llorando, y, porque la, la hija llora a gritos, claro. Y ahora seguramente es con Marula, con otro cuento así tradicional de aventuras también. Y, y de y ahí... adultos con Tiresias.
2: Tiresia, sí, lo estaba escuchando fragmentos y... y... Sí. Pero, 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 pero ese, ese, ese cuento tiene mucho... Ahí hay mucha música, ahí hay mucha poesía, ahí hay mucho ritmo atrapado. Ahí sí, hay ese mucho cuento juego. lo he
1: trabajado con el ritmo, sí, sí. Sí,
2: ahí hay mucho ritmo. ¿Y, y hay algún cuento de la infancia que puedas recordar? ¿Algún cuento? Que te, que te recuerdes así de niña, 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 ya sea en Albacete, en los siete primeros... Alguna maestra que contadora... Mira, Cristian nos está mandando besos volados a los dos.
1: Mi madre nos contaba el de Ricitos de Oro. El uh-huh. de, sí, pero se hacía amiga de los osos. Ah. Nos, nos Dulcoro. Y mi abuela nos contaba, nos contaba trocitos de zarzuelas. Y me acuerdo de... No me acuerdo el nombre de la zarzuela, pero era una mujer que estaba entre dos amores. Y uno de ellos, que era con el que ella se iba a quedar, se moría. Y cuando se moría cantaba. Ay, mi morena, morena clara, ay, mi morena, qué gusto da mirarla, María Fernanda. María Luisa Fernanda. Fernanda, Luisa, Luisa Fernanda, Fernanda. Luisa
2: Fernanda, Sí, que toda le estaba la estaba haciendo vida,
1: Mi compañera, toda la vida será con mi morena. Y ahí salía el coro. ¡Ay, mi morena! Es que mi abuela también hacía el coro. Claro,
2: es que lo bueno que tienen las abuelas es que hacen todo. Es decir, una abuela sirve para todo. Una abuela sirve para todo. Y tú que, eh, que dices, que hoy me decías, me decías es que no, no recuerdo cosas de la infancia, luego le dijiste otra cosa a Carolina, eh, porque hemos mm. estado hoy conectados los tres en triángulo, la rueda sí. Cristina y yo, hemos estado por distintas maneras muy conectados. Si tuvieras tú que tienes una hija adolescente y que, y que yo te he visto, yo una de las cosas más bonitas que he visto en ejercicio de maternidad de maternidad responsable, la he visto contigo, aquel viaje que hicimos juntos a Wimes, cuando tú le escribías postales con pictogramas a Lucía que ayer cumplió 15 años, y de este viaje ya han pasado unos cuantos, unos 10 por lo menos, u 11, sí. y yo recuerdo que tú ibas recortando figuritas, pegabas en las tarjetas postales, les escribía por la niña que apenas estaba empezando a leer. ¿Hay algún recuerdo así como ese que yo creo que permanecerá como permanece en mí, porque yo me, da, me daba hasta envidia de, de decir... ¡Jo! Oh, ¿Por qué mm. mi mamá no me recortaba esas cosas? Porque yo soy un gordo muy envidioso. Los gordos en general somos muy envidiosos. <risa> <risa> eh, ¿Hay algún Chico, recuerdo así avisado? que...?
1: haber <risa> <A> avisado. Bueno, avisado. Ya, ya, ya
2: estás está avisado. Nos, nos mandamos vale. una antes de nuestro próximo encuentro. Eh, ¿Hay algún recuerdo así que tú tengas que tú digas? Si tuviera que regalar algo me obligara, que yo no te forzaría nunca a ti, porque yo creo que eh, eres una persona que funcionas mejor eh, como el agua, que vaya encontrando el cauce, y, y eso es una de las cosas que me gusta de ti, eh, que es tu cantarina y transparente como el agua, y que si ves una rendijita te cuelas, y si ves una roca le das la vuelta a la roca, y me encanta, me encanta no, no, poder jugar ese juego contigo, ¿no? ese juego delicioso de fluir, si hubiera algo que, que, que tú tuvieras que envolver en una cajita de ese tiempo y dices, mira, pues esto esto sí, esto sí, lo, lo daría yo, esto.
1: Bueno, un gran recuerdo amuleto de mi infancia es mi hermana y yo durmiendo en, en dos camas así y ella me contaba cosas que se le ocurrían o inven- historias inventadas y nos dábamos do- nos la mano y nos dormíamos con las manos dadas de cama a cama.
2: Y entonces tú me dices que no hay cosas bonitas en la infancia... Sí. Que no hay nada más lindo que tener eh, <ríe> a un compañero o a una compañera de pesadillas. No hay nada más bonito que dormir con un igual o con una diferencia de edad ya sea. Eh, eh, es decir eh, Esa cosa bonita que es el, el, el arrope que te produce el, el, el igual, el hermano, el de la misma edad, la, la, la primera amiga, el primer amigo. Si tú tuvieras que en medio de todo, tú que tienes una hija adolescente, tú que trabajas mucho y muy bien para niños y para niñas, tú que juegas muy bien con, con, con los sabores de, de la, y con la poética de los cuentos para niños, ¿tú qué le dejarías por herencia como legado a los niños y a las niñas de este tiempo?
1: Pues mira, lo he estado pensando porque he escuchado a los otros invitadas contestar también y pensaba la imaginación, pero... Yo creo que les dejaría el crear, la libertad de crear, de crear con las manos, de dibujar, de dibujar y y, y no pensar es que no sé dibujar, ¿sabes? Que parece parece que nos cortan enseguida esto de no, si no sabes dibujar no puedes, si no sabes coser no puedes. Crear, crear, hacer cosas con las cosas que encuentras, con fotos, colas, recortar y pegar, que decías tú antes... Crear cosas y que se te pase así el tiempo, que se instaure este tiempo sin tiempo y este silencio que se pone a veces cuando estás creando, ¿no?
2: Sí, porque al final creer y crear están ahí. Sí. Sí, yo creo que al final para crear hay que creer en algo, en algo abstracto o en algo muy sublime, pero sobre todo creer en ti mismo. Y es una de las cosas que nos limita, eh, que que le limitamos los adultos a los niños y a las niñas. Le proponemos una perfección y una...
1: Y dibujar unas, sin no sé salirte.
2: Qué, ¿no? Si, ¿no? Dibujar lo de sin dibujar salirte. sin
1: salir de los márgenes. No cocines porque es peligroso. ¿no? ¿Qué? ¿Entonces qué? Claro.
2: No corras riesgos. no. Yo decía, y siempre creo que lo dije en el primero, en el segundo... No, no fue en el, en el programa, lo repetí, pero lo dije en una entrevista, que yo creo que si a las niñas y a los niños y no le cuartáramos la libertad, volarían. Y hoy tú lo has afirmado. Eh, yo creo que... Vuelas, Cristina. Eh, la libertad de soñar, de sentir así porque te sale. Dice Iñaki Carretero, que es muy profundo, un cabezota maravilloso. Es Iñaki. tan bonito el Iñaki, 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 que has hoy en esa tierra tuya. Cris, eh, yo creo que, que, que me gustaría tanto volver a... ¿Cuándo vuelves a Madrid, chulona mía?
1: Ay, este fin de semana estoy ahí. Este pues regálame semana, un ratito
2: y nos vamos sí, de la sí, mano sí. a a ver eh, exposiciones de fotos y hablar de estos sueños <risa> vale. y de esas manos agarradas y de esos vuelos porque amigos, amigas esto es hablando al di- claro yo nunca digo lo de las redes sociales se me va porque me pongo a hablar y entonces sí. me van poniendo las redes sociales si quiere comentar ponen wwwjadore montreal.com barra flash ahí está en direct eh, las redes de Cristina Sarroba Cris Verbena ¿no? En, en, en Instagram, sí. la pueden buscar como Cristina Verbena por donde quiera, solo hay una y única Cristina Verbena, que de niña volaba, que de niña escuchaba a su abuela contarle zarzuelas y hacerle el coro y contar, que su madre le edulcoraba risitos de Oro, que cantaba en el coche y que se sabía las canciones de Solfeo por el número, y que cuando cuenta encanta y canta. Eh, yo os invito a que la busquéis. Si alguna vez estáis en cualquier lugar de los mundos de Dios y escucháis a Cristina Verbena de España, la vais a ver y vais a ver que esta mujer encanta. Nos vamos a un corte chiquitito, Cristina, y ahora vamos a hablar de otras cosas. Pero viste que podíamos hablar de la infancia, viste que había muchas cosas. Gracias, Cristina. Gracias a los amigos y a las amigas que cada jueves se juntan para estar aquí un ratito hablando alto y claro. Vamos un corte y volvemos enseguida.
0: ¿El condón está peleado con la pasión? Yo soy Galilea Marcelino de Un Club de Huevos by Yador, Montreal y te espero con mis queridísimas Liz Marmolejo, Marisuri y Elizabeth Llanos este viernes 21 de mayo a las 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá. Así que ya lo sabes, tenemos una cita este viernes aquí en Yador, Montreal.
2: que no tiene rostro, nadie sabe cómo es la cara de Javier, pero ya están viendo la cara de Cristina Berbena que de pronto, eh, en, en, eh, mientras vosotros estabais esperando que volviéramos o viendo el corte, ella me enseñaba la foto, aquí estoy, mira, te traje hasta una foto como para decirme, soy niña, soy niña, soy niña, soy niña, dice Charlie García, que siempre es un gusto escuchar estas charlas. Eh, Un beso, Charlie. Bueno, Cristina, ya hemos saltado de... Mira, mira, espérate que el Iñaki está profundo, (risas) se nos ha puesto profundo. Espérate que yo tengo aquí el mensaje, porque lo voy a buscar, porque dice, hay que jugar más, ensuciarse jugando y llegar sudados a tu casa, a tu casa interior. Pues sí, hay que llegar sucios, Iñaki, lo que pasa es que... Las mamás de entonces no tenían estos detergentes de ahora que sonríen y dicen, ¡ay, no te preocupes, niño! Yo pongo la lavadora. (risa) Cris, ¿en qué momento aparecen los cuentos? ¿El cuento cuándo aparece?
1: Yo creo que estuvo siempre. Yo lo recuerdo siempre, vamos. Y el cuento tradicional, que mi abuela contaba muchos, pero sobre todo los sucedidos, ¿no? Lo que le pasó a este, lo que le pasó a lo otro... Y yo en ese momento sabía estarme muy quieta y muy callada para que a veces no se dieran cuenta que yo no estaba ahí. Y entonces escuchar lo que los mayores contaban. Ah, que estás aquí, ¿no? Tú también. Sí. Qué momentos, qué momentos.
2: Sí, es enterarse. Y ese cuando te hablaban a media lengua o contaban algo que decía que aquí se dice hay moros en la costa. Mm. Eh, yo En Cuba se dice hay pitirre en el alambre.
1: Ah, mejor. Pitirre es
2: un pajarito, es, me, es, menos, es menos, menos racista, ¿no? Sí. Eh, pero Pitirre en el alambre es un pájaro que siempre está posado haciendo el nada. Y entonces, claro, cuando yo estaba siempre con la oreja parada, siempre escuchaba. Hay Pitirre en el alambre. Fue yo creo que el refrán que más escuché repetir durante mi niñez. Hay Pitirre <ríe> en el alambre porque yo siempre estaba. Pero ¿en qué momento Cristina dice que tú estudiaste filología, ¿no? Fue lo que tú estudiaste, sí. ¿no? Eh, en... en ¿Castellana o italiana? ¿Estudiaste
0: italiano? Fue filología
1: inglesa y luego me pasé a filología hispánica, sí. Uh-huh. Pues estaba en un, en un grupo en que trabajábamos la educación por la paz y así, Comité por la Paz nos llamábamos, y montamos una serie de debates y yo monté un debate sobre la imaginación con otra amiga mía y entonces empezamos a trabajar con los cuentos y me gustó mucho y empecé a, a trajinarlo, pero no me lo imaginaba como una profesión fue ir al Maratón de Guadalajara y a un festival que había en Elche, el festival de la oralidad que había la oralidad, en sí. Y ahí sí que vi gente contando y me di cuenta que se podía vivir de esto. Vi Estrella Ortiz, vi a Magda, a Marisa también, a Palique, a Garzón, a Garzón Céspedes, no, la a Garzón S- S- Sí. Sí, me acuerdo.
2: Y, y, el, ¿Y en Italia cuánto tiempo estuviste?
1: En Italia estuve siete años, casi, sí.
2: Claro, porque ya tuvo... ¿A la la vuelta de Italia fue que ya te lanzas completamente a a los cuentos o fue paulatino?
1: Sí, contaba ya antes aquí en Zaragoza, pero también hacía mucho teatro de calle, teatro de animación. Y cuando me fui a Italia estuve trabajando con un grupo de teatro, teatro pobre, así mucho de entrenamiento físico-vocal. Y cuando dejé el grupo de teatro ya empecé a contar en Italia. ¿En italiano? En en italiano, sí. Sí que me venían muy bien los gestos para suplir las palabras que no sabía y ya cuando volví a España sí ya no hice otra cosa
2: ¿y el clown dónde? ¿en España o en Italia?
1: en Italia porque conocí a un amigo mío argentino que vivía allí que Darío Levin que es un encanto de hombre que es clown también y organizaba cursos yo iba haciendo todos los que él hacía (risa) sí
2: Dice, dice eh, 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 Inés, Pepe Inés, que están juntos seguro, Pepe y Inés, que por cierto anunciamos que en, en el mes de junio estaremos, Cristina y yo, en Úbeda se cuenta. Sí. Estaremos, Así que pasaremos por Jaén. Digo yo, yo quería irme unos días antes para estar en Jaén haciendo comiditas ricas. Así que si te animas, Cristina, y luego que nos acerquen uh-huh. en coche de Jaén a Úbeda y los obligamos. <risa> <risa> que dice que en Andalucía se dice hay ropa tendida. También yo lo he escuchado por la mancha. Uh-huh. Hay ropa tendida. Miren cómo a veces surgando de esta manera en el refranero, nos damos cuenta que no todos son ni mm, machistas, ni sexistas, ni racistas, sí. que hay de todo, hay contextos y contextos. Es curioso porque muchas veces la gente eh, se pone a mirar esto de lo políticamente correcto, del decir las cosas sin un doble sentido, y a veces es simplemente tirar del hilo y ver cómo también dentro de la sabiduría, de la sabiduría popular hay cosas que trascienden en el tiempo, ¿no? Que no no tienen ese valor peyorativo o ese valor eh, eh, raro, ¿no? Sucio, oscuro, del racismo o el machismo, de todos esos sismos dolorosos contra los que seguimos luchando. Cristina, y seguimos, porque seguimos, ¿para niños o para adultos? Contar cuentos.
1: Ay, no vale, ¿qué ¿qué elegir? Es una trampa. No Dime, ¿qué te
2: gusta más? Es una trampa. Porque es que ahora viene la pregunta de Cristian y la de Cristian es muy así. Muy disyuntivo se ha puesto ah, él.
1: Vale, vale. Eh, hoy para niños. ¿Sí? Pero vamos, sí. Pero me encanta contar para adultos. Pero mira, si me das a elegir, hoy elijo niños.
2: ¿Y qué aporta el contar para niños a un cuentero, a una cuentera, a una narradora? ¿Qué aporta?
1: Bah, la energía que te llega. La energía del juego... Me acuerdo en una, en una biblioteca de Teruel que hacía muchísimo que no tenían una sesión de cuento estaban los críos muy contentos, entonces yo fui subiendo el nivel, espero no subiendo el nivel fui subiéndolo yo también y acabamos en una algarabía y acabó la sesión, fiesta aquello y me dice la bibliotecaria ¿qué quieres que te diga? A mí es que me gusta mucho el silencio <risa> Bueno, a mí también pero en, otro, en otros momentos <risa> esa energía de juego y de alegría que te llega de los niños y las niñas me encanta del, de las niñas que se diría no sí me gusta mucho esos eh, encuentros poéticos que tienen esos ramalazos que tienen que te interrumpen para decir algo que dices oh qué bonito qué bien te ha quedado no o que dices una adivinanza y no te dicen la solución sino otra cosa mucho más bonita sí en Voltaña dije una vez si hablo lo rompo y la solución yo pensaba que era el silencio, pero un niño dijo el amor.
2: Pues, o sea que problemas de comunicación en la pareja, pero es muy bonito. <risa> <risa> es
1: muy bonito. Sí, es verdad, sí. <risa>
2: bueno, que a, a, acaban de hacer una acotación por aquí por el chat, eh, que yo no sé si será porque viniendo de quién viene, dice un elefante en la habitación, dicen en Inglaterra. ¿Quién tú crees que haya dicho eso?
1: Un elefante. Campanari. Campanari.
2: Félix Salvo. Ah,
1: claro.
2: <ríe> un elefante dentro de la habitación. <ríe> Oye, que por cierto, Félix, que sepas que la última vez estuvimos hablando, bueno, no con, fue con Magda que estuvimos hablando de ti mucho tiempo, de cosas bonitas de ti, que hablamos de cosas bonitas de ti. Eh, Feli, eh, Félix, ya se me va la cabeza, ves que me ocupa, un elefante ocupa elefante, mucho espacio. Claro. Dice, <ríe> eh, Cris... Y cuando, eso que te dejan los los niños, ¿cómo se revierte en el contar para adultos?
1: Eh, La capacidad de improvisación eh, y el no tomarte demasiado en serio a ti misma, que yo creo que es muy importante a la hora de contar. Eh, Creo que es... Muy importante no ponerte tú en primer plano, que esté la historia en primer plano y no tú. Y, y a eso ayuda mucho el, esa distancia que te da el humor también, ¿no? De, ay, qué nervioso estoy, venga, Cris, venga, 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 para, para, para. No este bromear contigo, sacarte esa pesadez que nos da a veces el ser adultos, ¿no? Ser
2: adultos. Eso es una de las cosas que más agradezco cuando estoy contigo en un evento. Que antes de subir al escenario, eh, la catarsis es el juego. Que hay quien no lo lleva bien, no voy a decir quién. No. Pero sí, me gusta, me gusta porque yo creo que, que hay, hay, hay narradores, hay narradoras, hay cuenteros, hay cuenteras que nunca han contado para niños, para niñas. O que cuentan para niños y para niñas como quien va al, al, al patíbulo, ¿no? Me van a, a cortar la cabeza. Y precisamente... Yo creo que es necesario el ejercicio de contar para niños para quitarnos esa pose eh, mm, todopoderosa, omnipresente, omnisciente, eh, de esa narración oral garçoniana, no de que yo estoy aquí con mi cuento y de mi cuento no salgo. ¿no? Es entrar y salir, esas ventanucas que se le va abriendo al, al cuento cuando uno juega con el cuento como juegas tú con la historia, eh, es lo que hace que el cuento eh, trascienda, no cobra vida se haga eh, diferente. Y en todo este juego, ya hablamos al principio de la música. Pero, ¿cuándo entra la música en los cuentos? ¿Cuándo tú crees que es el...? Eh, sí, porque yo te he visto entrar a un espectáculo con música, te he visto tras, eh, transitar de una escena de un cuento a otra con música, te he visto la música... ¿Cuándo? ¿Qué, te ha, qué, ¿Qué le aporta la música a Cristina Verbena? Ya no digo al, al, al cuento, ni digo a, le, a la escena, digo a ti. a ti ¿qué qué? Cuando tú necesitas cantar? ¿Cuándo? ¿Cuándo tu voz se va a cantar?
1: Cuando necesito llegar al sitio. Cuando empiezo contando, cantando una sesión es porque necesito llegar. Y uh-huh. entonces yo me sitúo y, y siento que el público también se sitúa de una manera y ya puedo empezar con la palabra. Me parece más fácil cantar que contar, aunque parezca parezca que puede ser lo contrario. Y luego sí que muchas veces lo he investigado y lo he fijado cuando pasar al canto y al cuento, eh, cuando meterlo en medio de una historia. Por ejemplo, cuando un personaje se puede poner a cantar, que se está alejando, param, 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 y camina que camina, param, param. Y, y cada vez lo estoy investigando más. Me gusta más el ritmo, lo que es el ritmo y, y la música, la palabra como imbricadas, se diría. Ah,
2: sí, o sea que es un palpito, un, un sentir, un respirar, un, un algo que se va como acompasando. A de que tengas marcadas las pautas o, o concienciadas las pautas, vas jugando el juego de hoy canto, pero mañana puedo no cantar. Es un sí. juego, ¿no?
1: Sí, hay sesiones que no canto. Mm.
2: Y yo te voy a hacer eh, una pregunta antes de pasar a la pregunta de de Cristian. ¿La poesía siempre?
1: Siempre, ¿por qué no? Sí. Hasta para atarte los zapatos, ¿no? Bueno, sobre todo para atarte los zapatos, mira lo que te digo.
2: (risa) Es que que una de las cosas que, que, que yo siento cuando te escucho contar es eso. Es la voz de la poeta que te habita, ¿no? La Voz de la Poeta, que y cuando digo poeta no me refiero solo a la persona, porque a veces la gente reduce el término a quien escribe y publica poesía. Yo creo que la poesía es un sentir que va más allá del del poder medir versos o del poder eh, eh, publicar libros o todas esas cosas tan grandilocuentes. Yo creo que la poesía es un sentir, es, es, es un... Es un pálpito, es un un latido, es un susurro, es es un aliento que que fluye y que que va y que vuelve. En los cuentos, ¿dónde hay más poesía? ¿En el cuento tradicional o en el cuento literario?
1: Bueno, es una poesía distinta, pero la La novia del ladrón, no me acuerdo ahora cómo se llama ese cuento. Bueno, se encuentra una vieja que es vieja como una montaña. ¿Tiene estas fulgraciones el cuento tradicional que tú estás leyendo una versión y dices, perdón? O, y muchas veces la poesía en el cuento tradicional está en las razones por las que un personaje se mueve. Una mujer que el tigre se ha comido a su hijo, que decide que ella se va al bosque a esperar al tigre porque si su hijo cuidaba de ella, ahora ese tigre tiene que cuidar de ella y se va a esperarle. Y se queda ahí sentada en un tocón hasta que el tigre aparece días y días. Eso es poesía pura, es un acto poético para vivir claro. el duelo, además, ¿no?
2: Claro. Y volvemos a, a lo que decía Platón de la poiesis, ¿no? esa capacidad del ser humano de transformar lo cotidiano, no de hacerlo, porque al final son actos, es, es el consuelo a la muerte. decir si Es Yo tengo una ausencia y alguien me la va a consolar, yo tengo esa búsqueda. Sí. Y, y, ese, y, ese, y esa cosa del cuento popular, que a veces la gente se pone a buscar eh, con el tema de de estas cosas ecológicas y políticamente correctas. Yo creo que no hay nada más ecológico, por ejemplo, de es, 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 esa frase que tú has dicho, tan vieja, tan vieja como una montaña, porque habla de que la montaña en el tiempo estaba en el mismo lugar en el que estamos los humanos, ¿no? Eso es ecología, sí. eso es ecología, ¿no? Entonces sí. me, me parece que yo a veces cuando hablo del cuento popular que tampoco es que yo sea un especialista, que uno habla a veces con una rotundidad como si viniera de, de la academia y yo... Eh, juego, también yo creo que soy el más atrevido de todos, pero sí yo siento que a veces una de las cosas por las que me asusta lo políticamente correcto, es porque va demeritando, el otro día yo daba en un taller y decía, hay que volver a lo popular, porque hay muchas cosas en el imaginario que si no las trabajamos desde lo popular, nunca las vamos a entender. Nunca las vamos a entender. Sí, porque a veces, la literatura ha utilizado esa, ese, esos arquetipos para construir otros nuevos, y en otros mundos y en otros lugares, pero me parece sí. que hay que volver hay que ir siempre al cuento popular. ¿Qué les recomendarías tú, si hay algún, a que hay algunos escuchándonos, algunos narradores, que, 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 que tú tú como narradora, que canta, que juega, que cuenta, ¿qué que, 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 que dirías que es esencial para, 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 para no perder nunca las ganas de contar?
1: Bueno, me sale escuchar y divertirte. Me salen esas dos cosas.
2: Claro, dos cosas claves en ti. Y ahora vienen las preguntas de Cristian. Día uh. día o noche, agua o vino.
1: <risa> agua y noche.
2: Agua. Qué bonito, ¿no? ¿Y, y, y qué haría Cristina Verbena eh, si estuviéramos ahora mismo en una noche, eh, bajita la luz, una hoguera... Y lloviera afuera y no puede contar. ¿Qué haría, Cristina?
1: Y no puedo contar y está la hoguera. No,
2: está la hoguera, no puedes contar. Puedes hacer otras mil cosas:
1: mirar el fuego.
2: Ajá. ¿Y si el fuego te, te convida, te invita a qué? ¿A qué tú invitarías al fuego?
1: ¿Pero estoy yo sola o estoy con gente?
2: Estás conmigo, estás con quien tú quieras estar, pero yo quiero estar, por ejemplo.
1: Ah, vale. Entonces contamos de otra manera, pero nos contamos, ¿no?
2: Uh-huh. Pues, Cristina, eh, ojalá tengamos prontito una noche de esas, ¿no? Yo sí. estaría siempre escuchándote, no sé... Mmm, contigo el tiempo no es tiempo. Vaya. Contigo el tiempo es otra cosa, es, es un manejo de la vida... Y es lo que me pasa de, de los breves instantes. Yo creo que el tiempo más largo que hemos compartido fue este ahora, este ulti- esto este, hace dos años en Argentina, uh-huh. estuvimos en Misiones en, en Mar del Plata, que estuvimos algún día en Buenos Aires. Dice, dice, dice Iñaki, fíjate lo que él dice, ya, ya, no. ya, ya hace como otra cosa. No jodas que cuando yo cuento hago poesía, Iñaki. <risa> Si supieras, y esta confesión la voy a hacer, pero para dejarlo callado para toda la vida. Cuando yo conocí a Iñaki, lo conocí en Alcalá de Henares. Eh, Ese año conocí también Eugenia Manzanera, conocí Iñaki. Y una de las cosas que me enamoró de Iñaki, precisamente, además de que es un papacito, es el juego que tenía de ese niño que juega a, 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 a torcer la palabra, a provocar el público desde el niño majadero. Iñaki, eso también es poesía. Jugar es poesía, seducir es poesía, compartir es poesía. la poesía es algo más que una estructura métrica o silábica o rítmica. La poesía es un pulso, es un latido. La poesía es Cristina Verbena. Cristina Verbena de agua y noche, Cristina Verbena de vuelos, Cristina Verbena de de la mancha... eh, Dice, que la, dice Lulu que la vida es un contar en el tiempo. Qué bonito es Ahí va. La, es que es de Oaxaca.
1: Dile Oaxaca. que se venga a la hoguera, anda. Vente a la
2: hoguera, Lulú. Lulú siempre y trae mezcal seguro y una bolsita con mole. Eh, y, y ha sido bonito jugar este juego de, de... Y te imagino en la noche cantando. Yo quería que cantaras. Yo siempre quiero que cantes. Desde la primera vez que te oí cantar... Eh, el silencio más hermoso que yo escuché en todos mis días, todas mis noches en el Compay, en Ciudad Real, fue aquella vez que tú cantaste, que creo que cantaste una canción rumana o algo así, una canción, era algo, mmm, no me acuerdo, porque de eso hace ya 20 años, que no es nada. Yeah. <ríe> no es nada. Pero recuerdo que eh, creo que tu voz, hay un cuento de Anelio Jorge Cardoso que habla de una maestra, Y yo creo que tu voz como cuentera tiene las mejores cosas que puede tener la cuentería. Que son ritmo, que es latido, que es autenticidad, que es eh, esa dulzura que no empalaga, esa dulzura que que abraza y tiene vuelo y tiene ala. Eh, Quizás es lo que pasa, que un día te posarás, Cristina, y verás que hay una niña de Albacete que va volando contigo a todas partes y que por eso no quiere salir para no romper el encantamiento que nos regalas cada vez que cuentas. Eh, Vamos a un corte. Estamos llegando al final, esto es hablando algo y claro, es jueves, es 20 de mayo, es primavera, es primavera en el hemisferio norte, es otoño en el hemisferio sur, ya hace calor en Madrid, no sé cómo estará la vida por Zaragoza, yo estoy emocionado y feliz porque ahora nos tomaríamos un vinito o una cerveza o tres o el vino de Cristian nos lo tomaríamos a sorbos y nos amanecería con el día que no elegiste así que eh, eh, nos vamos al al último trocito del programa gracias a las amigas y a los amigos que están por ahí ofreciendo vinos y mezcales y consejos hoy están más participativos y más filosóficos (ríe) que nunca me encanta y síguenos yador a ver aquí está, a poner, yador-mediomontreal.com en direct. Ahí pones los comentarios, que todo el mundo está eh, hoy animadito, sobre todo los cuenteros, el Iñaki, el Félix, la Lulú, que es una amiga maestra de, de Oaxaca, y nos vamos a, a un corte y volvemos. Ella es Cristina Verbena, esto es Hablando Aldo y Claro.
0: ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
2: Estamos en vivo y estábamos hablando de Iñaki Carretero y del Zoom. Yo lo digo con Z, el Zoom. Que cuando no había esa red, que es a través de la cual estamos comunicándonos, él contaba ese libro y era una cosa impresionante. Janet Méndez. Pues tú también nos mandas otro mezcalitos y vienes y una una blusita linda de traguito el Tepec para mi amiga Cristina. Janet es de de Oaxaca también. Eh, Y un día, un día iremos tú y yo juntos a Oaxaca. Un día nos vamos a ir, Cristina, por el mundo. Eh, Yo con con, con las llaves que tengo, como San Pedro de todas las casas que tengo de medio (risas) mundo, y tú con tus alas. Y verás que llegamos y anidamos. Llega al fin este, este encuentro. Espero que no estés muy nerviosa. Yo te noto si todavía como un poquito... Sí. Pu, pu, pu. Sí. Pero bueno, eh, es lo que tiene. Es lo que tiene. La semana que viene, Cristina, eh, bueno, tienes que preparar una pregunta. El invitado de la semana que viene, yo no sé si lo conoces personalmente, pero si lo conocieras personalmente te enamorarías de él. Se llama Cadu Sinelli. Es brasilero, brasileño, do Brasil, do Rio pero ahora no está en Río, ahora vive en, en el sur de Brasil. Eh, forma parte de uno de los proyectos más hermosos que he visto yo en, en América Latina, que se llama Los Tapetes Contadores de Historias, sí. donde están Rosana Reategui, Guarley Goulart, Andrea. Y entonces eh, es, es, un, es un hombre mágico, maravilloso, dulce, y, y para él vas a preparar una pregunta. Ya después, si quieres, me preguntas por él, que yo te podría decir que es un amor. De hecho, todas las personas que conocían a, 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 a cadu me advertían, cuando conozcas a cadu te vas a enamorar. Cuando conozcas a cadu te vas a enamorar. Cuando conozcas a cadu te vas a enamorar. Y lo conocí y me enamoré. Y una amiga que hoy está cumpliendo años en Cuba me dijo, ¿pero cómo te vas a enamorar si parece un colibrí? Y me pareció tan bonito... Claro, un oso se enamora de un colibrín, es un cuento. Cristina, ahora te toca preguntarme. Sí. No sé, pero eh, que esto es muy curioso, porque ella me dijo, sí, tus preguntas sí las tengo claras, los de la infancia no, pero tus preguntas sí. <risa> Mira cómo se pone en pose de maestra mala.
1: Sí. <risa> a ver, señor Aldo Méndez, acá esta frase. Tomó el camino de agujas para llegar a...
2: al sitio donde podías remendar un arcoíris.
1: ¿Dónde esconderías tu corazón?
2: En una cajita de música.
1: ¿Qué prefieres, el ovillo que te ayuda a encontrar el camino o la mesa que se pone sola?
2: Es muy difícil... Pero soy tan de poner mesa que a estas alturas de la vida me va haciendo falta un ovillo para encontrar el camino.
1: De acuerdo. ¿Qué prefieres? ¿Correr tan rápido como el viento o dormir en una nube? Esta te la he puesto más fácil.
2: Dormir en una nube, sí, Siempre siempre hay tiempo para llegar.
1: Una palabra para abrir puertas. Sonrisa. Una palabra para hacer reír.
2: Cosquillas.
1: Una palabra para caer en el sueño. Arrorró. Está, ha superado el examen, ha superado el examen.
2: He superado, he superado el examen.
1: Con nota, con nota.
2: Pues nada, Cris, que esas eran mis preguntas. Sí. Qué bien, me encanta. Pero fíjate que me, me pongo a pensar ahora con lo del ovillo. Porque lo de poner la mesa, a mí me gusta poner la mesa. De hecho, mi sueño es tener una casa cocina... Pero ahora mismo estoy en no un No he querido momento... ponerme
1: mala, pero en los cuentos pone la mesa, que es que se pone la comida hecha también, ¿eh?
2: Sí, pero a mí me gusta El arroz el con
1: leche. Sí, pero a mí me
2: gusta el cocinar.
1: Oh. A mí
2: me gusta toda esa parte. De... Creo que es la parte que más me libera. Y ahora mismo estoy en una etapa en la que si hubiera un ovillo que me ayudara, no encontrar... Es Pero plan, por lo menos lo a intuir es un planazo, sobre todo porque hemos atravesado un tiempo tan grande de incertidumbres, de, estamos mm. tan vendidos a, a la nada, nos, no, nos vendieron con tanta vehemencia el estado de bienestar y, y, y esta seguridad social para todos y esto, y nos hemos dado cuenta de que lo más importante no lo teníamos que eran recursos para estar encerrados con las personas que amábamos, en 50 metros cuadrados.
1: Uh-huh.
2: Es decir, eh, que un ovillo sería bonito para tejer esa tela de araña en la que quepamos todos, ¿no? Y volver a, a hacer una auténtica red de, de afectos y de, y de comunicación y de encuentros y desencuentros. Cristina, y si te pido que, que me cuentes un cuento, mira, hoy me apetece que me despidas con un cuento. ¿Ah, un sí? cuentito chiquitito. Hay uno que a mí me gustó mucho. Bueno, no, no te lo voy a decir cuál. ¿Cuál? El del, el del hombre que las mujeres que llevaban a la casa llorando porque iba a tener un hijo que estaba, que es una versión que hiciste oh, de un
1: cuento. Pero ese a no mío... lo sé contar así por from.
2: Ah, bueno, uno que el se. El otro contar. día
1: se me coló en una sesión. <risa> Estuve contando Inevitable y se me coló ese cuento. Claro, fue la sesión más larga. Pero digo, Oye, es que se ha colado, el cuento se ha colado. Es que, ese, dijo... cuento
2: es, es que ese cuento se cuela. Se cuela, se cuela. Es que ¿Sí? se, se, deja secuelas y se cuela. <risa>
1: Conté tres cortitos y la gente se rió con unas ganas que yo seguí. Dije, tienen que reírse, quieren reírse. Pues a ver...
2: O un poema, eh, o, o una canción, no sé. Hoy me gustaría que la gente yo se Yo creo fuera... que la
1: canción con la que empecé... Bueno, perdón. No, me
2: gustaría que la gente se fuera eh, con eso, con ese saborcito de, de tuyo a la, a la casa, que se fuera así que se fuera habitado por, por un lugar del mundo que definitivamente no es infierno y que se llama Cristina berbera
1: Yo creo que la canción con la que empecé en Ciudad Real, que has contado, creo que es la misma con la que es, sigo empezando. Bueno, hay dos. Una dice, no sabes cómo suena mi corazón, tú no lo sabes. La gente habla demasiado y deberíamos escuchar en el silencio que la, lo dije una vez en un colegio, una profesora dijo: ¿Veis lo que yo os digo? Que os calléis. Yo dije, bueno, exactamente no. Y dice: tu gente vena, tu gine doca, tu gine dos, mamá, arma que aquí, siempre vená, vas vená, el miro si.
2: Pues cuando llegue el silencio aquí en España, en un ratito que ya es noche, en el, del otro lado del charco, que es tarde, cuando llegue el silencio, respire hondo y deje que lo habite y sienta que por los cielos de la mancha o de Zaragoza o del mundo sigue volando una niña de la mano de su hermana que sigue teniendo el, el canto de su abuela que le hacía zarzuelas que sigue siendo una niña perdida como Ricitos de Oro a pesar del final dulce que le, podía, que le ponía su madre y que su padre sigue fregando platos allá donde esté y recitando a Rubén Darío eh, porque Cristina Verbena no termina la infancia en ti por eso valoras tanto escuchar cantar, contar, jugar por eso la palabra en ti es tan palabra porque Cristina Verbena, tú eres de aquellas personas que hacen que este mundo no sea infierno. No sé si consciente o inconscientemente, pero de verdad, de verdad verdadera. Gracias por ser eh, este ser de luz que eres. Alguien ha escrito algo que lo voy a buscar aquí. Y dice, yo me voy enamorado como siempre por uno y por el otro. Vaya dos regalos. Entonces, me imagino que diga, feliz algo, un día hablaré contigo y nos reiremos tú y yo. Eh, Cristina Verbena, estoy feliz desde que haya sido la primera cuentera española de la que me enamoré y eres mi primer amor. Y el primer amor es siempre un primer amor que vuela, ya sea en los cielos de la mancha o en los cielos del mundo. Gracias, amigos y amigas. Gracias, Cristina Verbena. La encontráis en las redes por arroba Acordaos, esta noche daros un tiempo de silencio y dejar que desde dentro la voz cante esa cosa que se llama memoria. Eh, que la memoria estalle y que tejamos caminos para seguir juntándonos y hacer algo útil, que en este tiempo no es otra cosa que rescatar, rescatar las voces y defender las palabras, defender la poesía como, como la única clave para que el futuro sea luminoso. Esto es Hablando Aldo y Claro, por Lleador Montreal. En unos días lo subiremos, síganos, encuéntrenos y siempre que escuchéis cuentos, Corran, que un cuento nunca vive por la voz que lo narra, sino por la oreja que lo escucha. Siempre que escuchéis a Cristina Verbena, corran y siéntense a escucharla con el asombro que ella nos regala a todos a quienes nos escuchan y con el latido que nos deja a todos quienes la escuchamos. Muchas gracias y muy buenas noches y muy buenas tardes. Y hasta gracias. la semana que viene, que hablaremos algo y claro con Caducinelli y du Brasil. Gracias Cristina, te quiero.
1: Gracias.